0: Hallo luisteraars van Moorden in het Noorden. Mijn naam is Sanne Langelaar. En voordat jullie gaan luisteren naar de aflevering... wil ik jullie vertellen over mijn nieuwe podcast genaamd Het Bewijs... waarbij simpele, alledaagse voorwerpen het doorslaggevende bewijs worden. Zo vertel ik hoe een ladder de sleutel wordt in een ontvoeringszaak... een nagelvel op een hele onconventionele manier wordt gebruikt om een moord te verhullen... en hoe een verdachte kan worden gelinkt aan een moord door een nieuwe zoom in zijn korte broek. Luister HET Bewijs iedere dinsdag in al je favoriete podcast-apps. Moorden in het Noorden, aflevering 1, Kus des Doods. In het voorjaar van 2009 kussen twee tieners elkaar op een feestje in Stockholm. Een simpele kus van een paar seconden. De kus heeft echter fatale gevolgen. Er volgt een lawine van jaloezie, manipulatie en wanhoop die met de dood zal eindigen. Je luistert naar Moorden in het Noorden, een podcastserie over de meest spraakmakende moordzaken in Scandinavië. Ons verslag van deze zaken is gebaseerd op bronnen die zich in het publieke domein bevinden, zoals interviews, persberichten en rechtbankverslagen. In sommige gevallen worden details uit dramaturgische overwegingen weggelaten wanneer deze als niet relevant worden beschouwd. En we willen erop wijzen dat onze podcastserie gewelddadige fragmenten kan bevatten die als schokkend kunnen worden ervaren. Wat je hoort is een waar gebeurd verhaal. Onderzocht en opgeschreven door Emiel Nielsen en Barbara Kjerrof nuhon En verteld door mij, Hanneke Hendricks. Het is een lente vol verwachting. Er wordt gefeest en gefleurd. Op 30 april worden overal in Zweden vreugdevuren aangestoken om de Waldburgersnacht te vieren. Walburgersnacht, een feest met een lange traditie... dat het begin van de lente verwelkomt. Voor de 15-jarige Theresa Johansson van Rojo, of Tess, zoals haar vrienden haar noemen... is dit feest een eerste van een reeks feestjes. Want over zes weken is ze klaar met de middelbare school. En slechts een week later viert ze haar zestiende verjaardag. Geniet met volle teugen van het leven, schrijft ze in haar blog. Ze begon het blog een jaar daarvoor toen ze met haar familie in de Filipijnen was, om de familie van haar grootmoeder en vader te bezoeken. Sindsdien postte hier haar eigen tekeningen, schrijft ze kleine berichten over het saaie dagelijkse schoolleven en is ze lyrisch over de filmreeks Twilight. Een serie vol aantrekkelijke vampiers en weerwolven en hun gepassioneerde liefde. En dan zijn er natuurlijk ook de verplichte selfies, die getuigen van de lange tijd die ze voor de spiegel doorbrengt met haar borstel en penseel voor make-up. Mijn naam is Teresa, ik ben 15. Wordt binnenkort 16. En geloof het of niet, dit is mijn oninteressante blog over mijn leven als een heel normale tiener. Zo stelt ze zich voor in haar blog. Maar Tess zal haar 16e verjaardag niet meer meemaken. Ook zal ze haar school niet afmaken. Walpurgisnacht 2009 wordt haar laatste onstuimige party. Een groep tieners uit de zuidelijke buitenwijken van Stockholm zijn samengekomen om feest te vieren. En iedereen kan de volgende ochtend uitslapen, want de dag na Walpurgersnacht is 1 mei. Een nationale feestdag in Zweden. In de loop van de avond raken Tess en Tim aan de praat. Tess kent hem al een beetje, want ze gaan naar dezelfde privéschool in Enskede, een stadsdeel in Stockholm. Tim is 16 en een van de knapste jongens op school... De sfeer is uitgelaten en Tess ziet er absoluut betoverend uit met haar lange donkere haar en grote bruine ogen. Opeens kussen Tim en Tess elkaar. Slechts een paar seconden voordat ze er verlegen mee stoppen. Het kan niet. Ze spreken snel af om de kus geheim te houden en te doen alsof het nooit gebeurd is. Maar Tess kan het geheim niet voor zich houden. Het gebeurde gewoon vertelt ze haar vrienden en niemand anders mag ervan weten. Het was maar een onschuldige kus. Voor Tim staat er daarentegen wel wat meer op het spel. Zijn vriendin Tove, die ook naar de kunstkapschool in Enskede gaat, mag het in elk geval niet te weten komen. Tim en Tove zijn al samen sinds ze dertien en veertien waren. Op school worden ze beschouwd als het absolute droompaar. Tim, de getalenteerde voetballer met een enorme vriendenkring en de blonde Tove. Een scholieren die uitblinkt in alle vakken. Ze zijn nu al twee jaar samen. Ondanks de ruzies en de scheidingen en de daaropvolgende verzoeningen. De eerste keer had Tove Tim gesmeekt om bij haar terug te komen... nadat hij het had uitgemaakt en een korte tijd met een ander meisje had gedate. Een half jaar later was het Tove die Tim had verlaten... en nu moest Tim vechten om haar terug te krijgen. Hij had Tove te weten te overtuigen... maar vanaf dat moment gelden er nieuwe regels in hun relatie. Want Tove vindt het moeilijk... ...om Tim te vertrouwen. Het stoort haar als hij vaak weg is met zijn vrienden. Ze klaagt dat hij zoveel tijd aan voetballen besteedt... ...en ze vindt dat hij te veel alcohol drinkt. Jaloezie is een constante metgezel in hun relatie. Tover moet altijd weten waar Tim is, wat hij doet en met wie hij omgaat. Hoe zou ze hem anders kunnen vertrouwen? Een spiraal van wantrouwen, beloften... ...steeds weer nieuwe liefdesverklaringen en het constant in de gaten houden... ...stelt hun relatie keer op keer op de proef. Misschien is Tim aan deze situatie gewend geraakt. Maar hij is ook heel erg bang om zijn vriendin weer te verliezen. Tijdens de Walpurgisnacht was Tove met haar ouders de stad uit... en dus was Tim alleen naar het feest gegaan. Hij weet dat dat feit aan zich al genoeg was om zijn vriendin van streek te maken. En na de kus wil hij er al helemaal niet over nadenken. Hoe Tove zal reageren als ze erachter achter zou komen dat hij haar ontrouw is geweest... Ik kan alleen maar hopen dat Tess niets zegt. Maar het gerucht over de verboden kus in de Walburgers nacht verspreidt zich snel. En een paar weken later, half mei, bereikt het ook Tove. Het is de dag na haar 16e verjaardag, dus een late, vervelende verjaardagsverrassing. Tim probeert eerst de kus te ontkennen. Hij beschuldigt Tove ervan eerder al die geruchten te geloven dan hem. Ze valt niet te overtuigen en Tim moet uiteindelijk toch toegeven. Hij verontschuldigt zich en smeekt Tove om vergiffenis. Hij zegt dat hij alles wil doen. Zijn vrienden laten vallen, stoppen met voetballen. Alles voor haar. Tove. De enige verdomde reden van mijn leven is om zo lang mogelijk bij je te zijn, sms Tim haar. Maar het kan Tove niet schelen. Ze negeert zijn telefoontjes en sms'jes. Wanneer Tover eindelijk de telefoon opneemt, geeft ze hem slechts 10 minuten van haar tijd. Genoeg om Tim de hoop te geven dat als hij haar op de een of andere manier van zijn liefde kan overtuigen, hij haar terug kan winnen. En dus blijft hij schrijven. Ik smeek je. Het enige wat je hoeft te doen is me terug te nemen en ik beloof je dat je weer van me zult houden zoals je vroeger deed. Ik zal er meer dan ooit voor je zijn. Ik voel me zo ellendig nu ik niet meer weet wat ik moet doen. Ik zou een moord doen om je terug te krijgen. En dat meen ik. Ik zou eigenlijk iedereen voor je vermoorden. Wie dan ook. Maar Tove geeft hem geen antwoord. Verschillende vrienden van Tove bevestigen de geruchten. Tim heeft haar bedrogen tijdens de Walpurgisnacht. Hij heeft gezoend met die Tess. Dat meisje met dat donker haar. Die ene die er een beetje Aziatisch uitziet. Tove is gekwetst en verbitterd als ze de volgende dag naar school komt. Ze gaat overal op zoek naar Tim. Als ze hem uiteindelijk vindt, geeft ze hem onverwacht een kopstoot. Zo hard dat een tand van Tim afbreekt en het bloed uit zijn neus spuit. Tove loopt weg. Weg van school, weg van Tim. Hij rent achter haar aan en haalt haar na een tijdje in. Ze is van streek, dreigt zichzelf voor een trein te werpen. Met moeite slaagt hij erin haar te kalmeren tot haar ouders haar komen halen en haar naar huis brengen. Tove blijft onvermurfbaar. Diezelfde avond ze hem dat het voorbij is. Ze kan hem niet vergeven. Maar Tim staat erop dat ze in ieder geval moet praten. Ze kan niet alleen maar sms'en. Ze bestookt hem met beledigingen. Ze noemt hem lelijk, een walgelijke loser, een verdomde klootzak. De correspondentie doet denken aan een ongelijke bokswedstrijd. Tover blijft Tim slaan, terwijl hij zich zo goed mogelijk staande houdt... op zoek naar elke opening in haar opgetrokken muur... om vervolgens weer brutaal te worden neergeslagen in een nieuw bericht. Tim antwoordt met hartjes en kusjes. Hij vraagt haar hem te bellen. Het maakt niet uit wanneer, wanneer ze maar wil. Het belangrijkste is dat ze hem belt. En s'avonds laat, om kwart over één, belt Tover echt maar nu neemt Tim zijn telefoon niet op. Twintig minuten lang probeert ze het steeds opnieuw, tevergeefs, tot hij na bijna een half uur eindelijk reageert op haar laatste sms. Tove antwoordt opnieuw, met een boze stroom van woorden. Hij is een verdomde leugenaar, een loser zoals geen ander. Het is eindelijk voorbij, ze wil hem nooit meer zien, ze haat hem. Maar op de een of andere manier lukte Tim om s'nachts in contact te komen met Tove en daadwerkelijk te bellen. Blijkbaar met succes. Want de volgende dag wisselen ze allebei heel vreedzaam en beschaafd sms'jes uit over alledaagse dingen. Waarschijnlijk ontstond die nacht een noodlottig plan. Misschien was het in de vijf minuten na Tovers eindeloze beledigingen en na het aangekondigde einde van hun relatie dat het idee van een ultieme liefdesverklaring ontstond. Het enige wat Tim kan doen om Tover te overtuigen onuitwisbaar bewijs dat Tim het meent als hij belooft alles voor haar te doen. Er moest een offer worden gebracht. En het meest voor de hand liggende slachtoffer is Tess. Ik kan haar gewoon niet tegen om drie stoelen verderop met haar in de metro te zitten. Ze moet dood, schrijft Tove aan Tim. Tien dagen na haar kopstoot op school en de nachtelijke ruzie die daarop volgde. Tim antwoordt meteen. Ja, dat gaat ze ook. Vandaag nog. De dag ervoor heeft hij enkele uren nagedacht over hoe hij aan Tovis' verzoek zou kunnen voldoen. Hij keek rond in Trongsoen, de plaats waar Tess woont, maar dat hielp niet. Hij heeft geen idee hoe hij het zou moeten doen. Hij weet maar één ding. Dat het moet gebeuren als hij Toven niet kwijt wil. Ze zijn twee jaar samen als hij belooft om het te zullen doen. Dat moment wanneer ze hem ochtends vanuit de metro en mest, En tegen de avond heeft hij zijn plan klaar. Tims plan is om hem terug te rijden naar Tronksoen en daar te wachten op Tess. Vervolgens willen hij haar voorhouden dat hij een fles wodka heeft verstopt in het bos bij haar huis... en haar vragen om hem mee te helpen de fles te vinden. Hij weet zeker dat Tess ja zal zeggen... Als hij uitlegt dat de fles voor een paar jongens is waaraan hij geld verschuldigd is. Als het hem lukt haar naar het bos te lokken, zal hij op zoek gaan naar een steen of een stok. Iets waarmee hij haar schedel zou kunnen breken. Snel en gemakkelijk. Die avond schrijft hij toven dat hij nu weet hoe hij het gaat doen. Tim is er klaar voor. Hij zet zijn wekker de volgende ochtend om zes uur. Hij staat op de weg bij het bos als Tess het huis verlaat om naar de schoolbus te gaan. Zoals gepland vertelt Tim haar het verhaal van de vodka in het bos... en de jongens die hij drank en geld verschuldigd is. Tess stemt ermee in om hem te helpen en gaat met hem mee. Maar plotseling worden ze gestopt. Een meisje van school roept hen na dat de bus eraan komt. En Tim en Tess lopen naar de bushalte en nemen samen de bus naar school... Tess weet niet dat de bus waarschijnlijk haar leven heeft gered. Ze is voornamelijk verdrietig dat ze Tim niet heeft kunnen helpen... met de verborgen wodkafles te vinden. Toven is echter meer dan alleen maar verdrietig. Ze is boos en haar geduld is op. Ze vraagt zich af of Tim ooit van plan was zijn belofte aan haar na te komen. Het is echt heel moeilijk om dit vol te houden, schrijft ze. Het voelt niet alsof je doet wat ik wil dat je doet kan je gewoon niet vertrouwen. Je weet wat je te doen staat dit weekend. Tove gaat een weekend met haar familie naar Parijs. De laatste keer dat ze de stad verliet met haar familie... verraadde Tim haar op Waldburgersnacht met Tess. Dat is nu een maand geleden. Hij moet laten zien dat hij begrijpt wat er op het spel staat. Tess wordt verondersteld weg te zijn... voordat Tove terugkomt naar Stockholm. En terug naar Tim... Ondertussen wil Tove alles weten wat Tim doet. Dus stuurt hij pleksgetrouw steeds updates naar Parijs. Om haar argwaan niet te wekken. Maar Tove vertrouwt hem niet. Ze twijfelt eraan of hij niet gewoon de hele tijd thuis bij zijn familie zit. Ze vindt het ook vervelend dat hij haar zoveel berichtjes stuurt, schrijft ze. Het weekend is bijna voorbij. En de deadline die Tove heeft gegeven nadert zonder dat Tim zijn belofte is nagekomen. Hij vraagt om begrip en vraagt voorzichtig of hij toven niet op een andere manier kan laten zien wat ze voor hem betekent. Ze antwoordt eenvoudig, met de vraag, heb je het gedaan? Ik heb nog geen kans gehad. Ik ga morgen naar school het proberen. Wees alsjeblieft niet boos dat ik het nog niet heb gedaan. Ik word echt boos als je het nog niet hebt gedaan als ik thuis kom. Maar het zou me ook niet verbazen als je het dan nog niet hebt gedaan, want je had je nooit aan wat je belooft. kwam er als antwoord uit Parijs. Tim smeekt en probeert haar te sussen, terwijl Tove hem beschimpt, uitdaagt en beledigt. Kunnen we niet op zijn minst vrienden blijven totdat ik het doe, vraagt hij. Totdat je het gedaan hebt, zijn we niets, is het antwoord van Tove. Uiteindelijk verzekert Tim haar dat hij het voor het afstudeerfeest voor elkaar zal krijgen. Dat duurt nog bijna twee weken. Maar de dagen gaan snel voorbij... Tess is enthousiast over het aanstaande afstudeerfeest. Ze heeft precies het juiste paar schoenen gevonden... en die passen perfect bij haar gouden jurk die ze speciaal voor het feest heeft gekocht. Nog maar vier dagen te gaan. Het is juni. Er waren wel al wat zonnige dagen in mei... maar helaas is het op de zaterdag voor de diploma-uitreiking bewolkt. Dat weerhoudt Tess er niet van af te spreken met haar vrienden op de voormalige skiheuvel in Sturebu... Veel jongeren uit de omgeving komen hier samen om feest te vieren in de open lucht. Een oudere vriend van een van Tess' vrienden geeft de meisjes een pakje sigaretten en een fles vodka. Haar vrienden plagen Tess een beetje, omdat ze zo op haar nieuwe hoge hakken is gekomen. Die bepaalt praktische schoenen voor een voormalige skiheuvel midden in het bos. Iedereen is erbij, deze zaterdag in Sturembuut. De zomer komt eraan, de vakantie ook, en er hangt een gevoel van vrijheid in de lucht. Als ze er is, doe ik het vanavond. Anders zoek ik wel uit waar ze is, zie je later. Kus, schrijft Tim aan Tove voordat hij naar het feest in Sturebu gaat. Tove wil niet naar het feest, maar misschien komt ze later nog. Ze heeft namelijk al plannen met een jongen die ze af en toe achter Tims rug omziet. Er is een wedstrijd van het Zweedse nationale voetbalelftal die ze samen willen kijken. Later zullen enkele van zijn vrienden getuigen dat Tim die avond niet zichzelf is. Hij is ongewoon stil en vreemd afwezig op het feest. Later die avond komt hij Tess tegen. Het is dan al 11 uur. De duisternis valt over sturenbu en voor de dronken tieners bereikt het feest langzaam zijn hoogtepunt. Het is bijna onmogelijk om een goed gesprek te voeren in het lawaai. Dus lopen Tess en Tim weg van het feestgedruis richting het bos. Een van de vrienden van Tess ziet ze vertrekken en denkt dat haar niets zal overkomen zolang Tess bij Tim is. En dat gebeurt ook niet. Even later is Tess terug bij haar vrienden en is Tim meteen van slag als Tove ineens op het feest verschijnt. De voetbalwedstrijd is voorbij. Zweden had met 1-0 verloren van Denemarken. Tove heeft de jongen bij wie ze was geweest alleen naar het feest laten gaan om Argwaan te voorkomen. Zelf volgt ze later met een vriendin. Tove kan niet lang blijven. Haar ouders willen dat ze voor 12 uur thuis is. Maar zij en Tim komen elkaar tegen en ze spreken elkaar kort voordat ze het feest verlaat. Vanaf dat moment zullen Tove en Tim elk hun versie hebben van waar ze het over hadden op het skiheuvelfeest. Tove is op weg naar huis als er een bericht van Tim op haar mobiele telefoon binnenkomt. Ik sms je als het gedaan is, schrijft hij. Tess gaat richting huis met een vriendin... wie haar ouders haar om twaalf uur komen ophalen. Ze neemt afscheid van haar groepje... en loopt langs de bosrand richting de parkeerplaats. Ik kom er zo aan, schrijft Tess een paar minuten voor twaalf aan haar vriendin. Ze moet nog even plassen... en stapt tussen de bomen op zoek naar een discreet plekje. Ze merkt Tim pas op als hij haar in het bos inhaalt. Hij begint over de Walpurgisnacht, over de kus... En waarom er toch zoveel mensen van weten? Je had toch afgesproken om het voor jezelf te houden? Dat het niet had mogen gebeuren? Tess vindt het moeilijk om op haar hoge hakken op de oneffen bosbodem te staan. Ze gaat op een rot zitten en bekent aan Tim dat ze haar vrienden in vertrouwen had genomen. En niet had gedacht dat ze het verder zouden vertellen. Tim beseft dat Tess niet lijkt te begrijpen hoe ernstig dit is... Het lijkt alsof ze niet net zoveel spijt heeft van de kus als hij. Juist het tegenovergestelde. Tim ziet de gebroken tak. Gaat achter Tess staan. Pakt de tak op en slaat uit alle macht. De tak knapt als hij haar achterhoofd raakt. Honderden rotte houtsplinters... regenen neer op Tess... en komen vast te zitten in haar lange haar. Tess schreeuwt. Verdomme, wat doe je? Ik heb je toch niets aangedaan? Maar voor Tim is er nu geen weg meer terug. Hij werpt zich over haar heen en grijpt met beide handen haar nek vast. Tess probeert zich uit zijn greep te bevrijden, maar Tim is groter en sterker. Hij knijpt met alle macht enkele minuten. Totdat Tess bewegingsloos op de bosbodem zakt. Om er zeker van te zijn dat Tess echt dood is, pakt Tim nog een tak en drukt die tegen haar keel. En als de tak breekt, knielt hij met al zijn gewicht op haar nek. Meerdere minuten gaan voorbij. Dan staat hij eindelijk op. Hij staat net op het punt om weg te gaan als hij een zwak gekreun denkt te horen. Hij trapt, meerdere keren, met al zijn kracht tegen haar lichaam en haar hoofd. Hij schopt harder dan hij ooit heeft geschopt, opnieuw en opnieuw. Het is voorbij. Tim rent weg door het donkere bos en laat Tess levenloos achter. Het is gebeurd. Ze is dood. Ik heb het gedaan schrijft hij een tover terwijl hij naar huis loopt. Op het feest beginnen Tess haar vriendinnen zich af te vragen waar ze gebleven is. Ze roepen haar en zoeken de rand van het bos af. Iemand besluit de ouders van Tess te bellen... voor het geval ze alleen naar huis is gegaan. Haar moeder stapt zonder te aarzelen in de auto en rijdt richting Sturebu... waar vrienden en feestgangers Tess blijven zoeken en haar naam roepen in de duisternis... Als haar moeder bij de skiheuvel aankomt, ziet ze al de blauwe lichten van politie en ambulance. Tess wordt ongeveer een uur na het sms'en aan haar vriendin dat ze onderweg is, gevonden in het bos. Een vriendin denkt dat ze ongelukkig gevallen moet zijn. Terwijl een ander zich aanvankelijk meer zorgen maakt over wat Tess haar moeder zal zeggen als ze de overgebleven sigaretten en de halflege wodkafles in de tas van Tess zal vinden. Als ze wordt ontdekt, ligt Tess levenloos op haar rug. Haar huid lijkt blauw en haar ademhaling zwak. Ze is bewusteloos en leeft nauwelijks. Al snel bereikt het bericht ook Tim. Hij is net thuis en belt Tove. Wat nu? Als Tess nog leeft, wat gaat ze dan tegen de politie zeggen? Tim raakt in paniek, maar Tove kalmeert hem. Ze belooft hem dat ze de volgende dag hem zal ontmoeten en alles met hem zal bespreken. De moeder van Tess moet op een afstand toekijken hoe de ambulancebroeders vechten voor het leven van haar dochter. Terwijl de ambulance met Tess wegrijdt, volgt ze angstig de ambulance naar het ziekenhuis. Tien minuten na haar aankomst moeten de artsen het opgeven. Tess is niet meer te redden. Ze overlijdt. De politie realiseert zich al snel dat het meisje het slachtoffer is geworden van een misdrijf. De agenten beginnen meteen met het ondervragen van de jongeren ter plaatse op het feest. Verschillende jongeren noemen het gerucht van de verboden kus tijdens Walpurgisnacht en ze praten over Tim en Tove. De volgende dag, zondag om 6 uur ochtends, staat de politie bij allebei tegelijk voor de deur en worden ze naar het politiebureau gebracht. Tim verschijnt samen met zijn moeder voor de eerste ondervraging. Het parochiedistrict stuurt een vertegenwoordiger om het verhoor bij te wonen, omdat Tim nog minderjarig is. De politie vertelt Tim direct dat hij wordt verdacht voor de moord op Tess. Hij ontkent ten stelligste. Hij beweert dat hij op het feest was en met Tess heeft gesproken, maar rond middernacht vertrok zoals de meeste anderen. Hij weet daardoor niets af van wat er in het bos is gebeurd. Onderzoekers verzamelen diezelfde dag meer bewijs voordat ze Tim s'avonds opnieuw verhoren. Dit keer in het gezelschap van een advocaat. Nu nemen de agenten geen genoegen meer met het stellen van vragen. Ze confronteren Tim met meer getuigenissen en bewijzen die hem als dader aanwijzen. Hoewel Tim bij zijn eerdere uitleg blijft, begint de façade langzaamaan af te brokkelen. Na een tijdje vraagt hij of hij een pastoor kan spreken, wat de politie toestaat. Dit gesprek verandert alles. Want Tim stemt er nu mee in om een verklaring af te leggen. Aan de zijde van zijn pastoor bekent hij elke stap aan de politie. Hij praat over de kus tijdens de Walpurgisnacht... over Tovis' woede en tenslotte over haar ijs. Hoeveel hij van haar hield en zijn strijd om haar terug te winnen. Tim vertelt over de vele uren die hij in de buurt van Tess doorbracht... met het bedenken van een plan. Hij legt uit hoe de eerste poging mislukte omdat de bus ertussen kwam toen hij Tess het bos in probeerde te lokken met de leugen over de verborgen wodkafles. En tot slot vertelt hij wat er de zaterdagavond na het feest gebeurde in het bos naast de skiheuvel. Waarom heb je Tess vermoord? vragen de onderzoekers hem. Om um Tove niet kwijt te raken, legt Tim uit. Het was de enige manier om haar tevreden te stellen. Tove ontkent dat ze Tim ergens toe heeft aangezet. Ook als de agenten haar confronteren met 115 chats en 697 telefoontjes en sms'jes tussen haar en Tim. In talloze berichten die de speurders uitprinten en aan haar laten zien... is tot in detail te lezen hoe het idee om test te vermoorden tot stand kwam. Ondanks het bewijs blijft Tover alles ontkennen. Het was nooit serieus bedoeld, vertelt ze. Als Tim Tess in het bos heeft vermoord, dan was dat zijn verantwoordelijkheid niet de haren, benadrukt ze. De officier van justitie ziet dat echter anders. Zowel Tim als Dove worden uiteindelijk beschuldigd van de moord op Therese Johansson-Rojo, beter bekend als Tess. De rechtbank oordeelt dat vanwege de jonge leeftijd van de verdachte het proces grotendeels achter gesloten deuren moet plaatsvinden. De rechtszaak begint in de rechtbank van Södertörn op 19 augustus 2009... Tim bekent in de rechtbank dat hij Tess heeft vermoord. Terwijl Tove blijft volhouden dat ze onschuldig is. Haar advocaat stelt daarom in de loop van het proces alles in werk... om de getuigenis van Tim te ontleden... en zo de versie van Tove geloofwaardig te maken voor de rechtbank. Het is de versie waarin Tove beweert dat ze het nooit meende... toen ze Tim sms'te dat Tess moest sterven... en dat Tim haar moest vermoorden... en dat ze nooit had gedacht dat Tim het op een andere manier zou kunnen hebben opgevat... Tim is de eerste die wordt verhoord. Maar na al een paar minuten tijdens het kruisverhoor krijgt hij een paniekaanval en zakt in de rechtszaal in elkaar. Hij moet met een ambulance naar het ziekenhuis worden gebracht. En wordt vervolgens teruggebracht naar de jeugdgevangenis. Waar hij onder toezicht van psychiaters en maatschappelijk werkers wordt gesteld. Het proces gaat een week later verder. Toven moet nu toch toegeven dat zij de bedenker is van de vele berichten aan Tim die de officier van justitie voorlegt aan de rechtbank. Ze blijft er echter bij dat deze niet serieus bedoeld waren. Desalniettemin concludeert de rechtbank dat Tove net zo verantwoordelijk is voor de dood van Therese johansson rojo als Tim. Hij zou de misdaad waarschijnlijk nooit hebben begaan als Tove hem niet had aangespoord om dat te doen. Bovendien had ze op zijn minst bang moeten zijn dat er een voorzienbaar risico was dat Tim haar verzoek serieus zou nemen. Of dit nou haar bedoeling was of niet. Zowel Tim als Tove worden schuldig bevonden aan doodslag op Therese Johansson Rojo... door de rechtbank in september 2009. Ongeveer vier maanden na de noodlottige Walpurgisnacht. Voordat de rechtbank een straf kan opleggen... ondergaan de twee jongeren een psychologisch onderzoek. Het rapport van de psychiater zal een maand later beschikbaar zijn. Beiden worden volledig schuldig bevonden... zodat ze kunnen worden veroordeeld voor hun misdrijven op grond van het jeugdstrafrecht... Ze worden elk veroordeeld tot een jaar en acht maanden in een gesloten jeugddetentiecentrum. Verder moeten ze allebei 60.000 kronen, zo'n 6.000 euro, aan de ouders van Tess betalen. Terwijl Tim het vonnis aanvaardt, gaat toven in hoger beroep voor vrijspraak. Ook de officier van justitie gaat in hoger beroep om een hogere straf te krijgen. Het vonnis wordt echter in de volgende aanleg bekrachtigd en wordt in februari 2010 definitief. Tess is op dat moment al lang begraven. Ze werd begraven in een witte kist, omringd door een zee van bloemen en met de muziek van de Twilight Soundtrack. Haar familie en vele vrienden namen afscheid van Tess. Het meisje dat zich had voorgenomen met volle teugen van het leven te genieten. Dit is de Nederlandse versie van de Deense serie Moord in Noord en is een productie van Dag en Nacht Media in opdracht van Podimo. Tekst en research, Emil Hansen. Vertaling, Lotte Lentes. Ingesproken door Hanneke Hendricks. Montage en mixage, Jeroen Sturing. Productie door Anne Janssens namens Dag en Nacht Media.